0: Bir dergi bir yazıdan herkese merhabalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir ve hayat sizin için güzel geçiyordur. Evet Türkiye tarihinde ilk defa ikinci tırak gidiyor bir seçimde. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi 2010 referandumunda gelmişti ve ilk seçim olan 2014'te Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanı'nı sandığa giderek belirlemişti öncesinde. Meclis içinden bir cumhurbaşkanı seçiliyordu TBMM'nin görevleri arasındaydı Cumhurbaşkanı seçmek ama halkın iradesine bırakıldı 2010 referandumuyla. Türkiye'nin e, belki de e, şu anki yaşadığımız bu süreci e, son 10 yılına 13 yılına baktığımızda 2010 referandumu ileride tarih kitaplarında belgesellerde anlatılacak bir kırılma olarak bahsedebiliriz. İyi veya kötü buna tarihin neresinden baktığınızla alakalı bir durum. Evet ilk defa ikinci tura gidiyoruz. Türkiye için çok ilginç bir durum. Çünkü bizde ilk turda ve e, tek günde biter bu işler. Ertesi gün hayat normale dönerdi ama maalesef Türkiye 14 Mayıs'tan sonra bir 14 gün daha mesai yaptı. E, artık seçimlere de 2 gün kalmış durumda. Bugün ayın 26'sı 27'si ve 28'inde sandık başındayız. Cumhurbaşkanı'nın halk oylamasıyla seçilmeye başlandığı 2014'te geçerli oyların %51,79'unu, 2018'de ise 52,54'ünü alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmeyi başarmıştı. 2023 seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter oy sayısına sahip aday çıkmadı bu oranı. Yani %50 Artı bir kişi sistemine göre buna ulaşabilen aday olmadı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerli oyların %49,5'unu almayı başarırken muhalefetin adayı Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların %44,89'unu hanesine yazdırdı. Cumhuriyet tarihinin ilk ikinci tur seçimine doğru gidiyoruz Türkiye olarak. Cumhuriyetin 100. yılında. İkinci tura gidiyor Türkiye. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark ikinci turda kapanıp kapanmayacağı ile alakalı birçok tartışma var. Bunlar için analiz programlarını izleyebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar zaten bununla alakalı sizlerle veriler paylaşıyorlar. Ben bugün size başka bir şey anlatacağım. Benim podcastlerimin dinlemenize sebep olan, sizi daha da meraklandıran bir konudan bahsedeceğim. Bir tek Türkiye'de mi acaba sadece ikinci tura gidiyor? İkinci tur çok mu kötü bir şey? Çünkü 14 Mayıs'tan itibaren iki tarafta hem iktidar hem muhalefet siz kazanamadınız. Öteki taraf siz kazanamadınız. Ortada zaten kazanılan bir şey yok. Seçim böyle bir şey ama öyle bir psikolojik atmosfere girildi ki öyle bir psikolojik e, savaş veriliyor ki iki taraf arasında da bu halka da sirayet etmiş durumda. E, insanlar birbirini yiyorlar. Ben ne yaptım bugün? Son 5 yılda tüm dünyada yapılan 20 tane ikinci tur seçiminin sonuçlarını sizlere aktaracağım değerli dinleyicilerim. Fatih Medya'nın değerli podcast dinleyicileri. Yorumlarınızı bekliyorum. Podcastlerimi nasıl buluyorsunuz? İçeriklerimi nasıl buluyorsunuz? Gerçekten imkanım olduğu Ölçüde imkanım elverdiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Anlatıyorum, yorumluyorum, araştırıyorum. Ama gelin görün ki maalesef Türkiye'de yaşamak zor. Para kazanmanız gerekiyor. Bu işi medya işini bir meslek olarak yapmak da Türkiye'de çok zor. Ben avukatım ve para kazanmam lazım. Farklı projelerim var, farklı işlerim var. Bunlara vakit ayırınca da ister istemez profesyonel şekilde de bu işi yapmadığım için bazen aksaklıklar oluyor. Hem profesyonel bir ekipman olarak buna bakabilirsiniz hem de profesyonel bir yayıncılık anlayışı olarak bakabilirsiniz. Evet belki kameramız kötü, belki mikrofonumuzun sesi çok iyi çıkmıyor ama ben sizlerle buluşmaktan çok keyif alıyorum. Ve imkanım elverdiğince de bu mikrofonun başından kalkmayı düşünmüyorum. Bunu her podcast'imde her yayınımda söylemeye devam edeceğim değerli dinleyicilerim. Evet bir çayınızı kahvenizi alın başlayalım uzun bir giriş yaptım intro girsin bir ondan sonra da konuşmaya başlayalım. 2022 Brezilya seçimleriyle başlayalım. Son yıllarda tüm dünyanın ilgiyle izlediği seçimlerden biri olan Brezilya seçimlerini hepiniz biliyorsunuz medyadan görmüşsünüzdür. Aşırı sağ politikalarla dikkat çeken görevdeki Cumhurbaşkanı Bolsonaro solcu rakibi Lula da Silva ile yarıştı. Bu seçim Brezilya'da hatta Bolsonaro iktidarı bırakmayacağını söylemişti eğer ki seçimi kaybederse ama ne oldu tabii ki? Lula da Silva ilk turda oyların %48'ini Bolsonaro ise yani mevcut başkan Bolsonaro %43'ünü hanesine yazdırdı. Gergin bir atmosferde gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde de sonuç değişmedi. Bolsonaro rakibiyle arasındaki 6 milyondan fazla oy farkını 2 milyonun altına indirse de ikinci turda geçerli oyların %49,1'ini alarak Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Bolsonaro Lula'ya kaybetti. Bu seçimden sonra ne oldu? Lula Görev teslimi yapıldı Brezilya'da. Bolsonaro'nun destekçileri sokağa çıktılar. Biz bu koltuğu devretmeyi izlediler. Ama günün sonunda tabii ki demokrasi kazandı. 2022 Fransa seçimlerine e, bakalım. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği seçimlerden biri olan bir başka seçim Fransa'da gerçekleşti. Görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron %27,9'luk oy oranıyla ilk turu birinci sırada tamamlarken... Aşırı sağ ulusal birliğin lideri Mario Lopez %23 ile ikinci tura kalan bir diğer isim oldu. 24 Nisan 2022 yılında yapıldı ikinci tur ve Emmanuel Macron 1,6 milyonluk oy farkını 5,5 milyona kadar çıkarttı ve %58,5'luk oy oranıyla bir kere daha Fransa'nın cumhurbaşkanlığına seçildi. İkinci turda katılım oranı %73,6'dan %72'ye düştü. Fransa'da Çekya seçimlerine bakalım. Çekya 2023'te seçimini gerçekleştirdi. Ukrayna Savaşı'nın bir numaralı gündem maddesi olduğu Çekya seçimleri 13-14 Ocak'ta yapılan ilk tur sonucunda oyların %35,4'ünü alan Peter Powell ile oyların %35'ini alan Andrej Babis ikinci tura kaldı. 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde ise İlk turda sadece 23.000 oy olan farkı yaklaşık 1 milyona çıkaran Avrupa ve NATO yanlısı Pavel geçerli oyların %58'ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. İlk turda Çekya seçimlerinde %68 katılım vardı. ikinci turda bu durum %70'e çıkmış. 2021 Ekvator seçimleri 7 Şubat 2021'de gerçekleşen ilk tur seçimlerinde oyların %32,7'sini alan Andreas Arauz en yakın rakibi de fark atmış olsa da %40 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. Güney Amerika'da baraj 50 değil, 40. Bunu da bir dipnot olarak bir genel kültür olarak sizlere vermiş olayım. 3. olan rakibi Yakup Perez'in sadece 32.000 oy önünde yarışı ikinci sırada tamamlayan Lasso Culer Lasso geçerli oyların %19,74'ünü alarak ikinci turda Arauz'un rakibi oldu. İkinci tur seçimleri ise ilk turun tamamen aksine sonuçlar verdi. İkinci tura kalamayan rakiplerinin oylarını büyük e ölçüde almayı başaran Lasso rakibiyle aradaki farkı kapatarak %52'lik oy oranına ulaştı ve Ekvador'un yeni devlet başkanı seçildi. Ekvador seçimlerine baktığımız zaman aslında neyi görüyoruz? İlk turda ikinci sırada olan adayın seçimi kazandığını görüyoruz. Bütün sizlere seçimleri anlattıktan sonra bu konuyla alakalı da bilgilendirme yapacağım hani bu ikinci tura kaldı işte ilk turdaki aday kesin kazanır Erdoğan'ın 0,5 oyu var tamamlaması gereken işte 0,5 tamamladıktan sonra seçiliyor gibi maalesef işte sistemi bilmeyen maalesef foku siyaseti analizi bilmeyen insanların ekranlarda yapmış olduğu yorumlar var hepsine değineceğiz. 2019 yılındaki Guatemala seçimlerine bakalım. 16 Haziran 2019'da ilk tur yapılan seçimlerde oyların %25'ini alan Sandra Torres ve %13,8'ini alan Alejandro Giamatti ikinci tura kalmayı başaran adaylar oldu. 11 Ağustos'ta ikinci tur oylamasındaysa geriden gelen Giamatti oyların 58'ini %58'ini alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Ancak... Guatemala'daki seçimlerde ilk turda oy kullanan tam 1,5 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmemeyi tercih etti ve katılım oranı keskin bir şekilde düştü. 2023 Güney Kıbrıs seçimlerine bakalım. 5 Şubat'ta Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların %32'sini alan Nikos Christodolis ile oyların %29,5'ini hanesine yazılan Andreas Mauro ikinci tura kalmayı başardı. Katılım oranında yarım puanlık bir artışın için gerçekleştiği ikinci tur seçimlerinde rakibiyle aradaki farkı korumayı başaran Christodoulis geçerli oyların yüzde 52'sini alarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rum kesiminin yeni lideri seçilmiş. Gürcistan seçimlerindeyiz şimdi de yani dünyadaki seçimleri incelemeye devam ediyoruz. 2018'de gerçekleşmiş ve ikinci turak kalmıştı bu seçimde 28 Ekim 2018'de gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde hiçbir aday %50 barajını geçemeyince %38,6 oy alan Salon Zurabişvili ve oyların %37,7'sini hanesini yazdıran Grigol Vaşadze ikinci turda bir kere daha yarıştı. İlk turu bir puandan daha düşük bir farkla önde tamamlayan Zorabi ikinci turda farkı arttırarak %59'da Cumhurbaşkanı seçildi. İlk turda %46 olan katılım oranında ikinci turda %56'ya yükselmiş Gürcistan'da. Sana kadar size anlattığım e, ülkelerin seçimlerini görüyorsunuz değil mi? Bazen ilk turdaki aday önde bitiren da ikinci turu farkı daha da açarak önde bitirmiş e, ama bazılarında da İlk turda çok, çok az oy alan adayın ikinci turda çok ciddi şekilde fark atarak kazandığını görüyoruz. 2019-2020 Hırvatistan seçimlerine bakalım şimdi de. İlk turu 22 Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde eski başbakan Zoran Milanoviç oyların %29,5'ini alırken görevdeki cumhurbaşkanı Grabar Kitarović ise %26,65'lik oy oranıyla adını ikinci tura yazdırdı. 5 Ocak 2020'deki ikinci tur seçimlerinde ise katılım oranı %51'den %55'e yükselse de sonuç değişmedi. İlk turu önde kapatan Milanović ikinci turda da oyların %52'sini alarak Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı olmuş. Yani Hırvatistan'da ilk turda kimi seçtiyse birinci olarak ikinci turda da onu seçmiş. Ama e, mevcut cumhurbaşkanı değişmiş. Karadağ seçimleri aslında... Türkiye'deki bu adaylık tartışmalarının da olduğu dönemde en çok gündeme verilen ve en yakın tarihi seçimlerden bir tanesi 2023 Karadağ seçimleri. 19 Mart'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk durumda popülist DPS'nin lideri Mila Dukanoviç oyların %35'ini alırken yeni kurulan Merkez Şimdi Avrupa Partisi'nin adayı Jakov Milatoviç %29'luk oy oranına ulaştı. Ülke bağımsızlığını kazandığı 2006'dan sonra ilk ikinci tur seçimleri için 2 Nisan'da tekrar sandık başına gittiğinde ise Milatovic yüzde %58,8'ini alarak Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. İlk turda %64 olan katılım oranı ise ikinci turda %70'e çıktı. Bu sonuçla birlikte Milatovic çok partili hayata geçilen 1990'dan sonra DPS üyesi olmayan ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Karada seçimlerine Türkiye ile çok kıyaslıyorlar. Bakacağız. Bütün e, birkaç seçim daha var, birkaç ülkeden daha var. Onlardan örneklerimiz bittikten sonra. 2022 Kosta Rika seçimlerine geçelim şimdi de. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 40 barajının uygulandığı Kosta Rika'da 2022 seçimleri Sosyal Demokrat Rodrigo Chaves'le eski Cumhurbaşkanı Jose Maria Figueroa'nın yarışına sahne oldu. İlk turda Figueroa oyların yüzde 27'sini halisine yazdırırken Chaves yüzde 16 oy alarak adını ikinci tura yazdırdı. Yine burada da görüyoruz ki ilk turda yüzde 16 oy alan Chaves ikinci tur seçimlerinde geriden geldi ve oyların 52'sini alarak Kosta Rika'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Kuzey Makedonya seçimleri 2019'da 21 Nisan 2019'da Kuzey Makedonya'da gerçekleşen seçimlerde Stevo Pandorowski ve Gordon Slizenowska Dawkova %44 oy olarak ikinci tura kalmayı başardı. Çok uzun bir isimmiş. İlk turda rakibinden 4000 oy fazla alan Pandorowski ikinci turda farkı açarak %53 ile cumhurbaşkanı seçildi. Katılım %41'den de %46'ya yükseldi. Farkında mısınız? Avrupa'daki seçimlere, Güney Amerika'daki seçimlere yani şurada kadar bahsettiğim bütün seçimlerde aslında katılım yani o kadar az ki. Hani bir iki istisnamız Var tabi. Litvanya seçimlerine bakalım. 12 Haziran 2019'da gerçekleştirilen Litvanya seçimlerinin ilk turu nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Valla ne rekabetmiş 2.5 milyon seçmen var ülkede. Toplam 2.5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk tur seçimlerinin rakibinden sadece 5 bin oy fazla olan Ingridas Simonte önde tamamlarken Gitanas Nausa'da ise ikinci sırada yer aldı. E, katılım oranının %57'den %53'e düştüğü ikinci turda ise Rüzgar tamamen Nauseda'dan yana esti. Yine burada da Litvanya'da da görüyoruz. İlk turda düşük oy Nauseda Nausada oylarının %66'sını alarak genel oyun Litvanya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. E, Simonten ise ilk turdan 3500 oy eksik alarak %33'te kaldı. Toplam 2 milyon seçmen var. Gerçekten e, insan şaşırıyor Türkiye'deki 64 milyon seçmen. Yani neredeyse 20 tane Litvanya seçimi eder bizim ülkenin seçmen nüfusu. 2020 Moldova seçimlerine bakalım. İlk turu 1 Kasım 2020'de yapılan Moldova tarihinin 4. doğrudan seçiminde Avrupa Birliği yanlısı Maya Sandu oylarının %36'sını alırken Rusya yanlısı olarak tanımlanan Igor Dodon ise geçerli oyların %32,6'sını hanesine yazdırdı. Katılımın %45'den %55'e yükseldiği ikinci tur seçimlerinde ise Sandu rakibiyle arasındaki farkı açarak oyların %57,7'sini aldı ve Moldova'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. 2021 Peru seçimlerindeyiz. 11 Nisan 2021'de ilk tur seçimlerinin yapıldığı Peru'da oyların %18,9'unu alan Pedro Castillo ve oyların %13,4'ünü olan Keiko Fujimori ikinci tura kalmayı başaran isimler oldu. İkinci tur seçimleri ise ülke tarihinin en nefes kesici yarışlarından birine sahne oldu. 17,5 milyondan fazla oyun kullanıldığı seçimlerde rakibinden sadece 44 bin oy fazla alan Castillo 50,1'lik oy oranıyla yükseldi. Peru'nun yeni cumhurbaşkanı oldu. İlk turdaki 70 olan katılım. 2 turda 74 yükseldi. Ya şu iki Peru seçimlerinin Allah aşkına Türkiye'de olduğunu düşünseniz, Aradaki bak sadece 44 bin. Türkiye'de ben adım gibi eminim. Bakın adım gibi eminim. O sandıklar iki ay tekrar sayılır. Yani Peru'ya bakın hani Peru'dan bahsediyoruz. Hani böyle demokrasisi ahım şahım bir ülkede değil. Adamlar 44 bin oy fazla olduğunda valla koltuğu direkt devretmişler. Bizde İstanbul seçimlerini hatırlayın. Seçim e, hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu denerek iptal edilmişti. Aradaki fark da yine böyle 30 küsür 40, 40 bir şeydi. Polonya seçimlerine geçelim. 28 Haziran 2020'deki ilk tur seçimlerinde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı görevdeki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oyların %43,5'ini alırken Barçoma Belediye Başkanı Rafael yüzde %30 oy olarak adını ikinci tura yazdıran isim oldu. İkinci tur seçimlerinde daha başa başa bir rekabet yaşansa da oyların %51'ini alan Duda bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi. Bu e, Polonya'da da böyle e, ikinci turda katılım 64'ten 68'e yükselmiş. 2019 Romanya seçimlerindeyiz. Şimdi de dünyayı karış karış geziyoruz Fatih Podcast dinleyicileriyle. Romanya'da 10 Kasım 2019'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların %37,8'ini alan Klaus Iohannis ve %22'lik oy oranına ulaşan Vyorsa Dansila ikinci tura isimlerini yazdırmayı başardı. Katılım oranının %51'den %55'e çıktı. 24 Kasım 2019'daki ikinci tur oylamasında ise İhannis rakibin arasındaki fark açtı. Ve %66'lık oyla e, Cumhurbaşkanı seçilen isim oldu Romanya'da. Slovakya'ya geçelim. Onda da 2019'da gerçekleşti Slovakya'da seçimler 16 Mart 2019'da gerçekleşen ilk tur seçimlerinde oyların %40,5'ini alan Zuzana Kaputova, 18'ye oy alan rakibi Maros Sevkoviç birlikte ikinci tura kaldı. Katılım oranının %48'den %41'e düştü. İkinci seçimlerde rakibiyle arasındaki farkı korumayı başaran Kaputova %58 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi Slovakya'da. 2022 Slovenya seçimlerindeyiz. 23 Ekim 2022'de gerçekleşen ilk tur seçimlerinde oyların %33'ünü alan Anze Logar'la %26,8'lik oy oranına ulaşan Natasa Musar ikinci tura isimlerini yazdıran adaylar oldu. 13 Kasım'da gerçekleşen ikinci tur seçimleri ise Musar'ın dönüşüne sahne oldu. İlk turda kaybeden adayların oylarının çoğunluğunu toplamayı başaran Musar %53'lük oy oranıyla rakibini yenerek Slovenya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Katılım oranı ise ilk tura göre 2 puan arttı. 2019 Ukrayna seçimleri, Ukrayna'daki e, belki de uzun yıllar sonra yapılacak bir başka seçimden önceki son seçim. Savaştan önceki son cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların %30'unu alan Zelenski ve %15'lik oy oranına ulaşan görevdeki cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ikinci tura kalan isimler oldu. İki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimlerinde ise Zelenski rüzgara esti. İlk turda elenen adaylarının neredeyse tüm oylarını hanesini yazdırmayı başaran Zelenski %73,2'lik oy oranıyla Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Ve son seçimimiz 2019 Uruguay seçimleri 27 Ekim 2019'da gerçekleşen ilk tur seçimlerinde oyların %40'ını alan Daniel Martinez ve %29'luk oy oranına ulaşan Luis Lacalle Pou ikinci tura kalan adaylar oldu. İkinci turda ise ülke tarihinin en başa baş seçim yarışlarından biri yaşandı. İlk turu geriden kapatan Pou ikinci turda rakibinden yaklaşık 40 bin oy fazla oy alarak %50,7'lik oylar Cumhurbaşkanı seçilmeyi başardı. Seçildim, seçimlere katılım oranı ise her iki turda da %90 olarak kayıtlara geçti. Gerçekten bu araştırmayı yaptığımda yani inanın çok şaşırdığım sonuçlar da çıktı. Avrupa'daki demokrasiyi övüyorlar. Evet övüyoruz hepimiz işte Avrupa gibi olmalıyız diyoruz Amerika'ya özeniyoruz. İyi noktaları var özenmemiz gerekiyor ama demokrasi katılım oranında ee, Avrupa halkının özellikle şöyle bir okuyu var. Ya nasıl olsa diyor süreç devam ediyor diyor. Yani bugün o parti gitse benim zıt görüşlerim başka bir parti gelset ediyor benim haklarımı korumak zorunda diyor. Çünkü korumazsa anayasa ve mahkemeler var diyor. İşte Avrupa halkının Avrupa'daki yaşayanların bunu olan bu inancı ee, gerçekten hani seçimlere katılımı. Düşünüyor ve e, katılım oranlarını görüyorsunuz %45, %55. Çok ilginç katılım oranları var gerçekten. Evet Türkiye'ye e, bakalım. Türkiye'de gideceğiz sandık başına e, 2023 seçimleri için Cumhuriyet'in 100. yılında. 2 gün sonra sandık başındayız e, ve oyumuzu kullanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan ülkemiz için hayırları vesile olmasını kesinlikle istiyorum ee, ama ben yazımda da seçim sonrası yazdığım yazıda da bahsetmiştim ülke o kadar kutuplaştık ki bu kutuplaşmayı nasıl bitireceğiz ee, asıl önemli olan soru o ee, tabi ne olur kim seçilir pazar akşamı bunu göreceğiz ya yani bir şey söylemek çok zor çünkü Mütezdağ'ın son yaptığı açıklaması Sinanoğan'ın açıklamaları vesaire vesaire Ülkedeki bu %50 artı birlik sistem gerçekten hani Türkiye'yi şahlandıracak denen sistem şu anda Türkiye'yi bence çıkmaza sokmuş durumda kimse istediği siyaseti ülkede yapamıyor. Bu programı hazırlarken de size verdiğim verileri independent Türkçeden aldım barış kaygısızlığının yazısından derledim ve sizlere anlattım değerli dinleyicilerim. Evet bu programın da sonuna geldik. Beni dinlemeye, beni takip etmeye devam edin. Türkiye için güzel bir e, yıl diliyorum. Geri kalan 6 ay ve önümüzdeki 5 yıl için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben bu seçimi Cumhuriyet'in 100. yılında bakalım Türkiye pazar günü nasıl bir karar verecek. Demokrasinin gereğidir oy kullanmak. Lütfen sandığa gidin. Tek bir oyunuz var, tek bir vatandaşlık göreviniz var. Oyunuzu kullanın diyor. Hepinize saygı ve sevgiyle ben selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benim dünyama eşlik etmek isterseniz de kanalı takip etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.